0: «У меня нет сил» – фраза, которая слишком часто слышится в наши дни. Энергию могут отнимать бесцельные действия, тяжелые коммуникации, бесконтрольные эмоции. Как выйти в состояние равновесия и внутренней наполненности жизни? С чего начать путь к себе, к своему деятельному состоянию и как грамотно возвращать себя в чувства? Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» со специальным гостем. Расскажем и про телесно-ориентированную терапию, и про восточную философию, и в конце дадим небольшой гайд Как сохранять энергию? Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. В данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Более 370 часов профессиональной практики коуча и более 90 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко. Адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту. Еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, напоминаю общую тему нового седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Развиваем в себе интегральное, целостное восприятие личности, то есть понимание, как все сферы нашей жизни взаимосвязаны. Ведь человек – это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. И странно пытаться достичь успешного успеха, если мы при этом забиваем на заботу о себе и на понимание работы со своим состоянием. Задача подкаста – показать, что какой бы язык вы ни выбрали – нейрофизиологию, философию, коучинг, медитацию, психологию – главное, чтобы этот язык был понятен вам и помог прийти к главной цели – гармонии с собой и спокойному состоянию, из которого уже и достигаются все результаты. Я за целостный подход и множество мнений, между которыми рождается истина. Именно поэтому сегодня в подкасте специальный гость – Юлия Погребинская, писательница, основатель центра и школы Аурум, в которых оказывает помощь людям в обретении гармоничного и наполненного состояния. Автор книг «Цвета нашей жизни» и трилогии, помогающих сказок для детей и взрослых «Перо Ангела». Проводит обучение, дает индивидуальные консультации и организует авторские путешествия по местам силы. Юля, привет! Привет, Аня! Юля, про энергию в сезоне уже был один эпизод «7.5» села батарейка. В нем я рассказывала про основные черные дыры слива нашей энергии. Кстати, кто только что присоединился, приглашаю подписаться, ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Так вот, Юля, я для слушателей выделила основные сливы таким образом и в таком порядке. Да? Первое, это отсутствие сна. Второе, Многозадачность и, как следствие, незавершенные дела. Третье. Перфекционизм и самокритика. Четвертое. Вранье другим или себе. Здесь можно сформулировать помягче, да, отсутствие привычки прислушиваться к собственным ощущениям. Пятое. Привычка брать на себя чужую ношу. И что под этой привычкой прячется, да, если она есть. И шестое токсичное окружение, то есть неразборчивость и излишество в контенте, общение, обучение и так далее. Ты профессионально работаешь именно с состоянием людей. Что бы ты добавила в этот список, что мы можем не замечать еще, куда у нас энергия уходит? Ты
1: знаешь, твой список мне очень понятен и близок, совсем согласна. Действительно, люди иногда ищут каких-то очень сложных ответов на такой вопрос, как экономить силы, как набирать, наоборот, энергию. Я всегда говорю, что чтобы ее набирать, нужно ее не тратить для начала. Mm-hmm. И вот те простые инструменты, абсолютно человеческие, бытовые, которые ты описала, они в действительности самые рабочие. Добавить могу только парочку, пожалуй. Первое, это то, о чем забывает современный человек, это такой элементарный ритм жизни вдох-выдох. Да? То есть мы все, mm-hmm. все активные, мы очень включенные. Не дай бог, ты сейчас на этих скоростях что-то вовремя не сделаешь, опоздаешь, делай другой ты не продал, продал другой, да, то есть все так очень-очень быстро в каком-то таком супер э, ускоренном темпе, и поэтому мы как будто бы к отдыху относимся как, ой, не знаю, как к слабости, что ли, даже какой-то. И современному человеку, который особенно эффективен э, и обладает каким-то количеством амбиций, у него есть свои дела и, и не одно, и хобби и так далее, и семья, и дети, и обычно это очень много, целый набор всего, мы абсолютно забываем, что отдых — это тоже работа в некотором смысле, то есть к нему нужно относиться как к ответственному мероприятию, и не то, что там по часам, по минутам сидеть, сверять, «Ну все я уже отдохнул, не отдохнул, да, может, это достаточно». Это очень важно, на мой взгляд. И второй момент, который я бы добавила, это, э, пожалуй, э, хвосты, так называемые. Это когда у человека очень много разрозненных сфер, в которые он тратит свои силы. Мы беремся за разные проекты, часть из них мы просто даже забываем, что мы их обслуживаем своими силами. Это самая большая проблема, особенно у женщин. Потому что женщина-полевая структура, она вся объемлющая, она может множество дел одновременно делать и о многом может одновременно думать. И, соответственно, все, о чем она думает, это даже не думает. Все, что находится в ее поле, она это своими силами обслуживает. Поэтому в этом мысли очень важна ревизия, конечно, все ли, что находится в нашем поле, необходимо подпитывать.
0: Слушай, ну я соглашусь и позволю себе, да, возможно, для слушателей, кто захочет углубиться. Вот, кстати, очень емкая фраза, да, что отдых это тоже работа. Действительно, наш отдых, у нас есть нейросеть покоя. Друзья, для тех, кто еще с этим понятием не знаком, эпизод у подкаста есть 6.10, почему важно позволять себе расслабление. Там я подробно говорю, ну так в двух словах, да, что наш мозг, то есть мы в него загружаем, загружаем, загружаем информацию, все вот как Юля сказала, да, там кто-то продал, я не продал, да, там и так далее. Но Наш мозг обрабатывает информацию и вот те самые выдает, знаете, классные решения именно вот в процессе отдыха. И поэтому, ну, кстати, вот ты говоришь, да, там, я бы не включала там с девяти, там, условно говоря, в, в часах, да, сколько я отдыхаю, но у меня вот есть такой даже, ну, из инструментов, то есть отдых, он прям вносится в расписание. То есть, ну, понятно, Именно. что если я отдохнула Именно. раньше, я не буду его высиживать. Я вообще
1: полностью тебя поддерживаю, всегда считаю, что отдых, перерывы и выдохи должны быть в расписании точно так же встроены, как и труд другой. Я имела в виду, что иногда люди сидят и смотрят по часам, закончилось ли уже время, которое они себе выделили на отдых. есть они полноценно не могут выдохнуть даже.
0: Это да, это соглашусь. И, кстати, вот на тему выдохнуть еще одно важное дополнение, да, вот как раз в когнитивно-поведенческой терапии, если уже именно не коучинг рассматривать, да, а психотерапию. Вот вдох-выдох, ты как только это сказала, по сути ведь тревожные клиенты, да, они ведь действительно не дышат то есть даже даже здесь можно не когнитивно-поведенческую, а телесно-ориентированную терапию привести в пример, да, то есть задача клиента-то раздышать изначально, когда он приходит, даже как садится, да, человек на стул, вот, друзья, вы сейчас слушаете, да, можете обратить внимание, кто как сидит. Тревожные люди, да, это часто как перекрученные вместе ножки, перекрученные вместе ручки, да, то есть как бы и кукоженная, вот, ну, другого слова нет, да, грудная клетка, и прежде чем там, знаете, заниматься какими-то там достижениями, делами, и так далее, начать-то можно вообще элементарно вот с дыхания, чтобы чтобы раздышаться, позволять себе как раз вдох-выдох, и, как всегда, какой я в малом, такой я и в большом. Если я позволяю себе дышать, физически дышать э, вдох-выдох, тогда я позволяю себе, уже дальше укрупняясь, позволяю себе вдох-выдох делать э, именно в работе, то есть э, в этом плане. А вот ты говорила про хвосты, да, что мы распыляемся на множество. Вот есть, кстати, эпизод 7.4, тоже, друзья, можете послушать, да, как мы сами не замечаем, да, куда тратим энергию. И вот здесь, мне кажется, очень круто было бы поговорить, что энергия, по сути, это финансы. Вот когда у нас есть хвосты, да, это, по сути, скажем так, как финансовые незакрытые долги, кредиты, да, вот если к этому относиться, это точно так же в прямом смысле из нас высасывают энергию. Вот как бы ты, мне еще на созвоне очень понравилась твоя аналогия, потому что я ее придерживаюсь, да. что к к вопросу энергии можно подходить целиком, как к финансовому планированию. Вот как у тебя с этим? Что можешь здесь сказать?
1: Слушай, мне настолько приятно, во-первых, с тобой общаться, потому что ну, редко так бывает, что не нужно ничего объяснять. Мы с тобой на одном языке говорим и по одному воспринимаем. Я тебе сказала, когда мы разговаривали, что для меня энергия — это самая дорогая валюта в мире, потому что если нет сил... Нет возможности вообще ни на что. Нет здоровья, нет на самом деле красоты, что бы женщины ни делали, что бы ни делали мужчины, как бы не омолаживались, когда нет внутренней энергии или она плохого качества, что для меня тоже очень важно. Мне кажется, это не имеет смысл об этом думать и говорить. И надеюсь, у нас сегодня будет с тобой об этом возможность тоже поговорить. Если нет внутренних сил, то нет возможности реализовывать свой потенциал. Нет возможности mm-hmm. просто действовать. А если мы говорим о том, чтобы не выживать, а жить в удовольствии, то энергии должно быть много, она должна быть качественной. И в этом смысле абсолютно с тобой согласна, что хвосты это как счет в банке, по которому... Mm-hmm. Даже не так, это как ипотека. Ты каждый месяц платишь проценты. Я все время говорю о том, что есть какие-то у нас вещи, на которые мы добровольно подписались, как дети, например, сколько бы им ни было лет. У меня двое детей сейчас, младшие 14, старшие 20. И вот та, которая 20, она даже сейчас учится не в Москве. Но я постоянно отчисляю это до силы добровольно. Это все, это на всю жизнь. да? Размер mm-hmm. этих отчислений, он разный, разумеется. Но mm-hmm. так или иначе, это то, на что мы подписались. А есть вещи, которые мы не осознаем. Но независимо от этого, проценты все равно отчисляются. И поэтому я говорила о том, что ревизия необходима. И то, что, например, не закрыто. Но никогда не реализуются, как подвешенные какие-то проекты, где мы обещали в чем-то участвовать, где нам пообещали вот подождите еще полгода, и будет там что там мы сидим мы как будто чего-то ждем вот оно все забирает очень большое количество процентов угу.
0: ну это да вот те самые незакрытые вкладки мозга да а, и вот здесь э, как раз будет я думаю в тему сказать да что друзья э, Юля даст гайд да как не перерасходовать энергию да как ее вот, точнее как, как с ней грамотно обходиться скажем так гайд будет прикреплен в телеграм канале ссылка на телеграм канал есть в описании подкаста и эпизода скажем так как раз таки пройтись да по тем чтобы быть незак вкладки которые не очевидны до да, чтобы человек мог по ним пройтись э, и, и скажем так актуализировать себе да напомнить э, друзья кстати к этому сезону к каждому выпуску есть дополнительные материалы и поверьте да хотя казалось бы там одна страничка но я уже много читаю комментариев что вроде бы да все очевидно но когда ты почитал до да, отметил себе галочкой как раз таки вот эта вот актуализация для собственного мозга где у меня что есть не закрытое это может быть очень сильно повлиять да вообще на то как относиться дальше к своей жизни и я очень согласна с тобой на тему того, что первое, над чем мы работаем, да, это энергия. Вот, казалось бы, я работаю как коуч, да, опять же, всегда, как такой стереотип, да, что коуч, я такой, про сейчас мы к коучу придем, что-нибудь сделаем x 3 x 10 там, или сразу там начнем выполнять там различные цели, как бы, опять же, я не отменяю, что есть коучи, которые именно так работают, да, но у меня все-таки за интегральный подход, когда человек приходит такой, срочно нужно всего достичь, первое, что я, как бы, спрашиваю, да, а что с ресурсом-то, например, да, то есть, что что вообще сейчас с тобой происходит. И опять же, даже при заключении на диагностической сессии я всегда спрашиваю, а что, если твоя цель изменится да, в процессе? То есть я беру этот согласие человека, он как бы готов к этому. И в итоге, когда в процессе действительно у меня это не единичные случаи, то есть ну, я не могу сказать, что там типа 80%, но я бы сказала процентов, наверное, 20, наверное, все, кто обратился. Да, в итоге мы начинаем работать с ресурсом в первую очередь то есть с тем, что человеку важно восстановиться, потому что вот эта база элементарная, да, то есть как это фраза, это основа, так сказать, база, да, физическое состояние, без него никуда не денешься, и можно набрать на себя кучу там вещей, да, и, и как бы иксануть икс-10, но в итоге потом на всю, на всю премию купить себе, извините, там, место, да, в одном очень, очень тихом месте купить себе клочок земли. Вот э, на самом деле, да, вот эту базу, когда люди упускают, ну, например, тот же самый сон, да, вот это же отсутствие внимания к себе элементарное. То есть то, как человек себя не может даже услышать. Вот ты работаешь с состоянием. Вот что еще можешь сказать, что часто отсутствие энергии ⁇ это просто отсутствие внимания к себе. Вот нет ли у тебя здесь такой параллели?
1: Что касается невнимания к себе, да, но это очень большая тема, и она, как это, можно ее разделить на слои. Первое невнимание mm-hmm. к себе относится к тому, что, в принципе, вот это отсутствие отдыха и выдыха, это отношение к себе как, ну, скажем так, как к машине, которая да, должна да. быть все время в ресурсе, все время в силу, все время активной. Если я заболела, это досада. Если я нажала на паузу не по своей воле, но ну, вот именно разболелась или вдруг нет сил, это как будто бы я сломалась такое отношение к себе. В этом mm-hmm. смысле да. Второй момент это мысли бесконечные. То, что я вижу, uh-huh. поскольку у нас есть курс Energy Hacking, на котором мы непосредственно с женщинами занимаемся, с женщинами, потому что у них своя гормональная и нервная система, как тебе, выше uh-huh. меня известно, поэтому с ними отдельно работаем. И вот первое, с чем мы сталкиваемся, и шутим на эту тему часто, что женщины не могут отвлечься и отключить голову. 20-25 минут ни о чем не думать и прислушиваться к ощущениям в теле это проблема. И мы иногда шутим, что мы можем, в принципе, ничего не делать, просто женщину закрыть в другой комнате, чтобы никто ее не трогал 20 минут. Если она ведет это в практику еженедельно, от этого будет максимум mm-hmm. пользы. Но самое сложное это научиться останавливать вот этот бесконечный диалог в собственной голове. Оказывается, это самая большая проблема. И проблема это заключается в том, ты знаешь, я думала, что это поколение наших мам и бабушек, которые часами разговаривали по телефону, ты, наверное, помнишь а-га. еще в о, Господи, как это было вообще возможно? Просто часами, да. охудками. Я поняла, что они так бегут от собственной пустоты. Но мы теперь бежим mm-hmm. от нее по-другому. Мы бежим в соцсети, мы бежим в работу, мы бежим mm-hmm. в дела. Мы бежим в телефон, мы бежим во что угодно, только избегая себя. Но избегая себя, мы как раз и не имеем вот этого контакта, с ощущениями, когда надо остановиться или когда нужно просто побыть в тишине.
0: Ну, действительно, да. Здесь просто почему, пожалуй, я вот именно про ощущения начала, потому что начинать всегда нужно с малого, да, то есть, условно говоря, ну, вот, опять же, возможно, там у тебя будет свое мнение, но вот у меня в работе, да, то есть э, и и в подкасте, так, сезон, вот в этом сезоне подкаста эпизоды так наслаиваются друг на друга, да, что понять, грубо говоря, что мне в этой жизни важно, знаете, там, на, на метафизическом уровне, это как бы другой уровень. А зайти-то можно с того, и опять же вернемся к той же самой психотерапии, да, телесно-ориентированной, что клиенты, которые тревожны, мы даже можем не замечать, да, как там давит резинка э, на носках, да, что давит обувь, там, не знаю, натирает лямка, или еще. это ведь абсолютно тоже, про ту же самую, опять же, энергию, начинаем с этого, да, затем, что я там люблю есть, что люблю пить там, э, как мне нравится. И вот здесь, кстати, классно э, вспомнил вопрос, однажды мне на лекции офлайн задавали. Мне спросили, Анна, а какой отдых считается правильным? То есть у людей есть понимание, да, что вот есть отдых правильный. И я тогда объясняла, что отдых правильный это тот, где вы отдыхаете. То есть кому-то отдых, это действительно горные лыжи там, да, например, какие-то, где он там как бы из себя весь, да, выпрыгивает, грубо говоря, из ботинок. Для кого-то отдых, это полежать с книжкой, для кого-то отдых, что-то другое. Но, опять же, зная по себе, то есть у меня есть несколько видов отдыха разнонаправленных. То есть либо я вообще отключаю все входящие, условно говоря, да, вызовы, контакты и так далее. Действительно, лежу с книжкой одна дома там, или на пляже где-нибудь. Либо я могу сходить, там, не знаю, на бокс, да, например, это один из видов отдыха для меня. Либо йога, как ни странно, это тоже абсолютно разные вещи. И здесь вопрос в том, как человек себя слышит. То есть, вот, ну, и опять же, вот все, и, и как бы с каждым уровнем мы добираем, да, как я слышу себя, и потом уже переходим к тому, там, какие у меня цели, да, там, и так далее. Но начинаем, конечно, с состояния. Угу.
1: Слушай, ты опять считываешь мои мысли. Ты как раз говоришь, и я у меня параллельно, я не то, что слышу тебя, и приходят свои какие-то мысли, как раз это слово «состояние». По большому счету ты говоришь о том, что люди в разном состоянии могут отдыхать и набираться сил. И я подумала uh-huh. параллельно о том, что я, например, когда рисую, я могу как воспринимать это как труд, так и воспринимать uh-huh. это как отдых. То есть, если я иллюстрирую книгу, которую я написала сейчас еще одну, это труд, и я устаю. Uh-huh. А если у меня достаточно времени и есть вдохновение,
0: и я села рисовать просто так, без
1: задания, это вот.
0: Слушай, да, вообще же, вот казалось бы, да, очевидно, а вот на самом, на самом деле, да. Опять же, я же работала, да, вот в музыкальной сфере, как педагог по фортепиано, и писала аранжировки, и действительно у меня был однажды период, когда я вообще перестала играть для себя. Потому что я настолько. Ну, то есть я же, как бы, грубо говоря, хотя это было в удовольствие, это было всегда в кайф, но ты же всегда настолько включен в процесс, да, вот ты прям контролируешь там ученика, каждую ноту там себя и так далее. Что уже как бы поиграть для себя, как будто бы, да, вот этот, на отдых, уже не хватает. Да, и у меня вот только, кстати, ну, спустя, может быть, какое-то время, несколько месяцев, я вот начала играть опять для себя. То есть, как бы, что это стало отдыхом вновь. Слушай, ну вообще, потрясающая, очень интересная беседа. Юль, предлагаю теперь пройтись по вопросам слушателей. Друзья, я акцентирую ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Да, еще разок рекомендую подписаться на Телеграм-канал, чтобы изучать все темы с полным погружением. Еще раз скажу, там вы найдете все лайфхаки, рекомендации литературы. К каждому эпизоду седьмого сезона есть какие-нибудь чек-листы, гайды, иные дополнительные материалы. И также в Телеграм можно записаться, например, на коучинговое сопровождение, но это уже другие вещи, да, или узнавать об офлайн мероприятиях. И в том числе, например, можно было задавать вопросы к предыдущему эпизоду про энергию 7.5, и мы к этим вопросам сейчас и переходим. Юль, из нескольких вопросов я сделала вывод, что, пожалуй, самый волнующий многих вопрос оказался таким. Вот наедине с собой я еще могу там собраться, да, отслеживать свою там энергию, как-то себя, там, свои ощущения. Но я же не живу, да, скажем, в скорлупе один. Да? Я же общаюсь с людьми. И вот очень многие теряют эту способность да, сохранять энергию именно общаясь э, с другими. Давай разберем по порядку. Начнем вот с тех, кто много общается. Вот прям много общается с другими людьми, э, с разными. То есть, например, был вопрос от учителя. Я каждый раз, как выжатый лимон, после общения со студентами. То есть человек не может дистанцироваться да, и не вникать в суть разговора, скажем так. Юль, есть у тебя рекомендации по этому вопросу?
1: Это очень сложный вопрос, знаешь почему? Потому что весь комплекс вопросов, вот большой, который сейчас предшествовал конкретике с учениками, это то, чем мы занимаемся в рамках своей школы. Люди приходят разного возраста, разных профессий, так или иначе сейчас люди взаимодействующие. И это целая история, научиться отстраиваться, сохранять свою цельность, свое состояние сберегать. А следующий next level это когда ты умеешь свое состояние распространять на того, кто находится рядом с тобой. Разумеется, хорошие никаких манипулятивных техник я mm-hmm. не говорю. В своем роде это тоже воздействие, но оно облагораживающее. То есть когда ты сидишь, начинаешь быть в ровности в благости, и люди вокруг тебя постепенно начинают успокаиваться, приходить в чувство. Это не всегда работает. Но если вот суммировать все, что я сказала, и годы обучения в нашей школе некоторые уже прошли, и вот так попробовать это скомпенсировать, э, то суть такая, что прежде всего из правила, вот у нас с Мишей, с моим партнером есть такая фраза «Не мы к ним, а они к нам». То есть мы никогда не опускаемся на уровень тех людей, которые вибрируют ниже нашего, скажем, эталонного уровня. То есть если мы привыкли быть в покое, то мы не ведемся на другие какие-то энергии. Мы, наоборот, пытаемся всегда людей подтягивать к себе. Это первое, наверное, самое хорошее. Второе — это отслеживать, что мы в теле. Ты очень много, на самом деле, об этом говорила, просто фактически это сводится к тому, чтобы быть в ощущениях в своем теле. Как я сижу, удобно ли мне, дышу ли я, комфортно ли мне. Может быть, мне сейчас хочется попить, я не знаю. Может быть, ну, mm-hmm. что угодно, в туалет сходить. Любой вариант, то есть, когда мы не выходим из своего тела, а часто происходит именно это, вот в частности, женщина, которая говорит про учеников, скорее всего, она выходит из себя, попадает в чужое пространство, и там уже невозможно не заразиться чужими энергиями, невозможно mm-hmm. не слить свои силы, и невозможно сохранить свою ценность. Поэтому я сижу здесь. Внутри своего тела, я mm-hmm. хорошо чувствую то, да, что называется, у телекционных терапевтов. Я ощущаю, заземление, а что хорошо, да. Mm-hmm. Я в теле, просто, я внутри себя, и меня отсюда вытащить невозможно. Это мой дом. Если я в доме, и в моем доме есть хозяин, то я очень mm-hmm. хорошо понимаю, когда в него кто-то зашел, когда мне оттуда mm-hmm. надо кому-то выгнать, да, или когда я могу э, рядышком с кем-то побыть. Ну, то есть я устанавливаю правила. Если я устанавливаю правила, значит, это и есть моя зона безопасности. И, mm-hmm. наверное, последнее ⁇ это так называемый шаг назад. Если мы в теле, если мы присутствуем, если мы сделали все возможное, чтобы своим состоянием повлиять на человека, но он все еще вибрирует на каких-то других волнах, шаг назад mm-hmm. ⁇ это когда я смотрю на это, ну, как бы со стороны. То есть я не внутри ситуации, я все слышу, я все воспринимаю, но меня это не касается как будто за стеклом.
0: Ага. Слушай, ты сейчас просто, вот а, я прокомментирую, как все сводится воедино. Сейчас просто, надеюсь, слушателям тоже будет интересно, и тебе тоже. Вот то, что ты говоришь за стеклом. Есть техника мухи на стекле, да, которая, то есть, позволяет а, в, в, во многих коммуникациях сохранять самообладание. Буквально, мы почему теряемся, да, почему мы включаемся? Потому что, вот как ты говоришь, это можно называть другими словами хожу из себя там еще что-нибудь то есть опять же каждому зайдет свой язык да? могу я сказать так что мы э, как бы подключаемся так сильно включаемся потому что мы вот про себя говорим и они пришли они мне тут что-то там все студенты да на меня там вот как-то они а вот как ты говоришь, побывать за стеклом, примерить на себя несколько ролей. Ведь можно попробовать подумать, почему студенты условно говоря так напирают, да, так включаются, так вот эмоционально. То есть просто представить, что у них происходит. Но это их, да, как раз-таки отделить, что у меня происходит, что у них происходит. Потом можно представить себя условно говоря сторонним наблюдателем. Настолько ли ему будет казаться, что они прям напирают, да, и хотят нас сожрать там, да, вместе с потрохами, да, вместе с этим зачетом? Либо он скажет, что, ну вот я вижу там студентов, которых там через два дня экзамен им. нужно. Нужно край как бы, да, что-то там сделать. И то есть, как я могу на это реагировать, да, то есть, где именно я прострою свои личные границы. И четвертое, представить себя, например, мухой на стекле, да, то есть, что видит муха конкретно здесь, да, то есть, можно сказать, за стеклом, можно сказать, на стекле, но действительно, посмотреть на ситуацию как бы сверху, что сейчас происходит, да, то есть, каким образом это все Сейчас вокруг меня крутится. Следующий момент. Ты сказала, что люди как бы входят да, в нашу зону. Если мы из себя выходим, люди входят в нашу зону. Целый сезон, друзья, третий сезон подкаста, личные границы до того, как это стало мейнстримом. И там основная мысль, что границы это личные в первую очередь нарушают не люди, а мы, грубо говоря, нарушаем свои личные границы, когда они не отстроены. То есть у нас у самих про себя нет понятия, как со мной можно, как нельзя. И тогда, как бы вот люди начинают, условно говоря, и напирать, и входить, и топтать. Но это важно понимать, опять же, мы работаем всегда только с собой, не с другими людьми, да, с собой. Что я такого могу сделать, чтобы мои границы были четкими? И вот как ты говоришь, опять же, да, для начала хотя бы вспоминать, вот кто я, да, что я думаю, в каком теле я нахожусь и так далее. Вот казалось бы, да, это какие-то элементарные вещи, но стоит попробовать напоминать себе, да, что со мной-то происходит сейчас в этом моменте. Ну и еще, что я заметила, да, вот ты говоришь, это состояние вот потока, да, то есть, точнее, не потока, ты говорил другими словами, да, что вот когда ты а, в спокойном состоянии, ты как бы распространяешь вокруг себя, да, вот... А- Можем назвать как угодно, там, энергию, вибрацию, как, там, кому какое слово, опять же, там, да, больше подходит. Слушайте, но, к счастью,
1: уже никого эти слова не пугают, да, мы можем спокойно об этом говорить, потому что это не относится ни к эзотерике, ни к какому-то, там, стрёмному моменту, просто оно есть, оно доказано уже,
0: да? <сёк_> вот, и то есть кто-то, да, находится, в каком состоянии мы находимся, как это влияет на всю ситуацию, опять же собираем все воедино, я вот читала недавно как раз таки Лао Цзи книгу, да, Дао это вот искусство пути, да, вот китайская философия, и собственно там что описывается цель-то не скажем, достигать вылезая из кожи вон, ну если так простыми словами говорить, да, не пытаться скажем изменить э, какие-то обстоятельства, сделать какой-то э, суперрывок или еще что-нибудь. Цель быть всегда в том состоянии, да, то есть э, куда бы мы ни шли, наша цель сохранить свое состояние покоя. И если я в этом состоянии покоя нахожусь, я могу свободно идти куда угодно, общаться с кем угодно. И, например, когда ко мне напирают на меня люди, да, мне кажется, что что-то идет не так, задача это не думать, как я с ними буду контактировать, да, вот что мне сейчас сказать. А вот мое состояние покоя, оно где? Оно в чем? Как я хочу сохранить свое состояние покоя? И здесь мы возвращаемся, делаем круг. Начать можно, да, с элементарно, с того, где у меня ноги, где у меня руки и так далее. То есть все это очень, очень круто свойствует воедино. Прям очень интересно. Еще один вопрос от подписчицы. Состояние выгорания. Девушка увольняется с работы, которая для нее действительно крутая. Да, понимает, почему к такому пришла. Но никак не может отпустить важность задач, которые она не выполнила так хорошо, как хотелось. То есть не может переключиться на долгожданный отдых. И когда спрашивает себя, что хочу, в голове пустота и просто хочется, чтобы никто не трогал. И спрашивает, как выбраться из такого состояния, чем себе помочь, чтобы снова хотелось отдыхать, жить и, главное, позже думать о работе без дергающегося глаза. Вот для меня здесь как будто бы вопрос о смене фокуса внимания. А вот для тебя, Юль, как звучит, что бы посоветовала?
1: Слушай, ну, похоже, девушка уже сделала вывод относительно того, как она к этому пришла. Она так и написала, что вывод я сделаю, и, скорее всего, это и есть этот нарушенный баланс вдоха-выдоха, отдыха и активной деятельности. Совершенно очевидно, что там длительное время был этот баланс нарушен. Человек перегорает тогда, когда он совершенно не позволяет себе выдыхать или делает это в недостаточной пропорции относительно активности. Вот ты упомянула восточную, да, философию Дао Дэ и у них есть ведь у китайцев такое, есть эм, неделание. Это тоже процесс, это тоже действие некоторое, просто оно имеет другое качество, другое состояние. Поэтому здесь это первично, наверное, в этом примере. А второе, я когда слушала, я вдруг подумала о том, что ведь всегда человек, когда уходит во что-то с головой, он пытается от чего-то убежать. Вот тут главный mm-hmm. вопрос, от чего эта женщина бежит, mm-hmm. чего она не хочет замечать, какую нишу она не хочет mm-hmm. заполнять собой, о чем она не хочет думать, да, mm-hmm. с чем она не хочет сталкиваться и так далее, и так далее. То есть вот этот вопрос... И, ну, тут явно есть перекос, когда слишком много значимости уделяется в работе, и я тоже очень деятельный человек, у меня дело жизни, которое, ну, сквозь всю жизнь проходит, досколько я себя помню, yeah, yeah. она абсолютно находится в балансе с моей личной жизнью и со всеми другими делами, но я очень хорошо понимаю, что это только часть жизни. Угу. А здесь вот, кажется, этого осознания нет.
0: Вот, кстати, да, если изначально, даже вернуться к самому началу эпизода, да, один из факторов высашив, высасывающих энергию, это брать чужую ношу. И по сути, да, вот как раз-таки вот это вот, я недостаточно не хорошо выполнил задачи, да, не так хорошо, как хотелось бы. То есть, как будто бы, да, действительно, что, что за этим может скрываться, да? То есть, опять же, друзья, мы здесь не ставим никакие там, да, диагнозы заочно. Мы да, не пытаемся как бы это... Но, но что может скрываться? да, то есть вот ш- что здесь можно покопать. И опять же, да, про это искусство не делания, как это все вот я просто обожаю. Вот сегодня выпуск прям в, полностью реализует кредо подкаста. Вот искусство ничего не делания. Говорили буквально 20 минут назад про нейросеть покоя, да, то есть как это важно. Вот куда, куда ни ткни, да, в итоге все равно попадешь в одну точку, по сути говоря. Супер, супер. Ну и еще, да, было несколько вариантов вопросов на тему того, что энергию высасывает не просто общение, скажем, ну, чрезмерное включение в ситуацию других людей, а вот бывают в окружении люди, которые вот намеренно включают позицию жертвы, скажем, да, идут на какие-то ухищрения в общении, на манипуляции и так далее. Люди, которые нарушают договоренности, вот это тоже очень много энергии отнимает. Что бы ты посоветовала здесь?
1: А слушай, я всегда в таких ситуациях спрашиваю, это человек, от которого можно избавиться или нет?
0: Mm-hmm. То есть,
1: если mm-hmm. это близкий родственник, просто родственник, с которым все равно надо поддерживать общение, я просто не сторона с того, чтобы прекращать общение, мне кажется, что практически в любой ситуации, если мы не говорим о сложных случаях, прям совсем не буду приводить примеры. Всегда практически можно своим же состоянием как-то отстроиться, договориться, научиться хоть какую-то коммуникацию иметь. Здесь степень близости и чистота контакта решает. Второе — это то самое отстраивание границ, о котором ты сказала чуть выше, когда мы обозначаем правила игры. Как с нами можно, как с нами нельзя. И тут mm-hmm. в первую очередь полностью с тобой согласно Самому надо понимать, как с тобой можно, как нельзя. Если у тебя, в принципе, нет вот этого внутреннего, скажем так, переключателя, ты даже можешь не знать, где он находится и что человек должен сделать, чтобы эту черту перешагнуть, но ты точно знаешь, что это есть, где недопустимо. И, как правило, тогда человек, который с нами общается, любой, абсолютно новый, близкий, он хорошо чувствует, когда он к этой грани приближается, когда опасно. Да. Потому да. что если у человека... Как, ну, То есть он может головой говорить «Со мной так нельзя», я, там, на уважение, но внутри с тобой можно делать все что угодно. Mm-hmm, это, mm-hmm. это просто мишень для идиотов, я считаю да. И вот в этой ситуации это первое, на что нужно обратить внимание. А если это люди дальние, то я предпочитаю просто от этих людей как можно дальше быть. То есть есть люди, что называется, не с моего дерева, я точно не буду слушать никакие сливы, если я понимаю, что речь именно об этом. Если нужна помощь, она предоставляется в рамках определенного контекста, определенного количества времени. И если у меня на это есть ресурсы, желаю ему. Mm-hmm. В виде mm-hmm. профессиональной деятельности или, ну, в смысле, это всегда получается профессиональная деятельность, просто когда это за деньги, иногда не mm-hmm. раз, mm-hmm. так по-дружески. Но у меня тогда есть определенное состояние да, рабочее. Я тогда в состоянии мастера могу присутствовать, даже если человек сливает, но я это осознанно на это соглашаюсь. Во всех других историях это точно не то, что мне интересно. Поэтому, наверное, первое, что человек должен себе сказать, что это ненормально быть этим сливным ветром. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, здесь опять же от себя, да, могу прокомментировать, что в коммуникации всегда есть двое, да, и если включается позиция жертвы, что включается внутри тебя, да, что включается внутри меня, задавать себе вопрос, и почему я включаюсь в эту игру. Друзья, вот даже, знаете, кажется смешно рекомендовать, ну, книга, которую у всех, да, уже набила, наверное, на люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, да, но действительно это можно почитать, там, если хотите, скачайте даже электронную версию, там, пробежаться по диагонали. Она очень четко показывает, что не бывает, скажем, без нашего добровольного принятия да, каких-то вот, скажем, включений нас в игру, в любую. И вот, например, кстати, еще Альберт Сафин, не знаю, Юль, знаешь ты или нет такого прекрасного человека, то есть у него есть действительно чудесная фраза, что не искушать других... Да, поступать со мной каким-то образом. То есть, э, вот это про те же самые личные границы, да, что называется, я, м- я могу искушать других поступать со мной каким-то определенным образом. У меня есть, вот, скажем, откуда я училась, к примеру, построение личных границ. У меня есть э, чудесные знакомые, да, то есть, которые просто э, никому в голову никогда не приходят что-то там. Хотя человек вообще ни слова никогда, ни разу не сказал про мои там границы, еще что Он просто заходит в помещение, и все понимают, где проходят границы этого человека. Вот, то есть как бы... идеальный вариант. Да, и, кстати говоря, зачастую, вот я в том сезоне, в третьем много об этом говорила, клиенты часто спрашивают, что вот мне же придется там вступать в дискуссии, мне же придется что-то доказывать. Вот, а просто, друзья, вы-то не видите. Я с Юлей говорю по зуму, Юля сейчас как раз отрицательно мотает головой <смех> подтверждая, да, что ничего не придется доказывать, когда внутри себя отстроены границы. И даже, да, то есть, вопрос подписчицы, например, был про то, что там на предприятии женщина, то есть, она там какие-то договоренности, да, скажем, вот она их типа дает, потом она же их нарушает, и так далее. Когда есть отстроенные личные границы, да, что можно сделать? Вот там Мария Ивановна. Когда у нас озвучены договоренности, давайте вот лист А4, да, то есть не устные договоренности, не предполагаемые, вот лист А4, все за подписью моей вашей, да, например, там условно, или там устав, да, например, который у нас там есть, если там вахтер, да, то сейчас часто бывает, да, что есть такой очень большой начальник вахтер, да, который меняет уставы. Вот есть эта договоренность, и это ни в коем случае не конфликт, да, не переход на оры там высокие тона и так далее. Вот. Вот просто есть бумажка. И дальше, если человек начинает конфликтовать, начинает повышать голос и так далее, всегда наш выбор, включаться в это или нет. Сохраняя состояние покоя внутри себя, человек может изойтись просто на на атомы распасться в этой этой дискуссии. Если внутри себя есть границы понимания, что я прав, все вообще пройдет, как бы, окей, да. Здесь, здесь вопрос не в том, что происходит вокруг, да. Вопрос в том, что происходит внутри меня, как я с этим вообще. Ты
1: же так и говорила выше, да, что uh-huh. вот книгу, которую ты читаешь, а, собственно говоря, это девиз нашей школы: состояние решает все. Вопрос в том, uh-huh. что это состояние нарабатывается годами. Оно да. добалятывается не аффирмациями, не медитациями. Я очень извиняюсь, но так не работает. Это нарабатывается каждодневной практикой и действиями. То есть для того, чтобы люди научились нас уважать, надо своими действиями подтверждать, что мы уважаем сами себя. Uh-huh. Не нарушать договоренности, uh-huh. которые для нас еще там пять минут назад да. Были важны. Да, не соглашаться на те самые разговоры или общение с людьми, которые нас высасывают. Вот эти действия, когда они накапливаются, достигается критическая масса, тогда мы сами себе подтверждаем, что да, мы достойны, мы важны, наше состояние для нас самих ценно в первую очередь, и тогда постепенно наше пространство вокруг начинает это считывать. Никак иначе ведь это не происходит, к сожалению. Uh-huh.
0: Uh-huh. Но здесь опять же про аффирмацию и медитации. Напомню, у подкаста был эпизод 7.8 да, про концентрацию внимания. И я там говорила про использование аффирмации, медитации, дневников самопрограммирования, чего хотите. Здесь вот важно. Юля сказала, что да работают только действия. Я считаю, мое мнение и в практике такое, что аффирмации, медитации, всякое самопрограммирование и что угодно — может быть дополнительным инструментом. То есть без действий аффирмации медитации не работают. Это не про то. Но если их брать в совокупе с действиями, то есть, с одной стороны, мы вербализуем каждый раз себе утром, мозгу актуализируем, что вот да, я там, условно говоря, собираюсь соблюдать свои личные границы. Ну, совсем топорно говорю сейчас. да, там Я понимаю свои личные границы там-то и там-то. Я соблюдаю договоренности с самим собой в первую очередь. И потом в течение дня естественно я это подтверждаю. И конечно не с первого дня работает.
1: Слушай, ты сейчас я просто уже отвыкла uh, одна разговаривать. Мы же все время ага. партнеры, все работы очные, онлайн ведем. Ага. Так получается, ага. что если я где-то категорично, я ну как бы стараюсь быть менее категорична, чем много лет назад. Но если где-то я говорю так, что может показаться, что это очень однозначно, у меня есть Миша, который все время подстилает соломку, бегает за мной, говорит, ну да вот, Юрий, не имел в виду, что вот совсем нет. И тут большое тебе спасибо абсолютно правильно меня откорректировала, что, конечно, смотри, я сама веду медитативные практики, это является частью нашей работы. Тот же самый энерджи про который я рассказывала, это тоже медитативная работа, где человека, учится отключать мозги и слушать свое тело. Но именно так, как ты сказал, само по себе это не работает, это совокупность вещей, и если наше осознание, инсайты и все, что к нам приходит в медитациях, в практиках, в любых других работах, не выходит за рамки этих работ и не перетекает в обычную жизнь, и не становится каждодневной практикой. Вот тогда это проблема. Uh-huh,
0: uh-huh. Вот соглашусь здесь на процентов. Ну, слушай, очень интересная беседа. С таким удовольствием, прям вообще благодарю тебя. А вот ты, говоришь, отвыкла да, работать одна, да, как бы говорить одна. А вот я-то в основном кстати, читаю подкасты одна, и вот э, гостевые эпизоды это прям такое свое удовольствие, свой, свой вид кайфа, потому что действительно, как всегда, из нескольких мнений рождается истина. Юль, предлагаю плавно подходить к резюме. У нас такой довольно объемный подкаст с тобой получился. Окей. В подкасте принято подводить резюме выпусков, а, кратко давать самую основную информацию. И давай сейчас тогда вместе подсоберем. Ну ты уже дала свое согласие. Поэтому начнем с того. Что, по твоему мнению, является основными, скажем так, захватчиками энергии в нашей жизни?
1: Основными это, наверное, что мы делаем, как мы делаем в каком состоянии мы находимся по жизни и в каждом из наших действий. И тот самый баланс вдох-выдох, если прям очень вкратце, то вот так.
0: Так, ну как говорится, хорошо, что мы это знаем, да, что у нас есть такие пункты. Что тогда конкретно можно делать? да? Какие основные методы для сохранения энергии ты бы назвала? Вот, кстати, мы это дадим еще в гайде, чтобы у людей было перед глазами. Ну вот, может быть, сейчас как раз-таки кратко и пробежишься.
1: Слушай, ну, во-первых, и мне очень близка твоя идея о том, что я просто так и делаю, у меня все в расписании, даже вот. Я считаю, что это должно быть хобби, то, что интересно, то, что вдохновляет, то, где мы занимаемся тем, что не имеет никакого смысла с точки зрения ума, то, что нам кажется абсолютно бесполезным, оно тоже должно быть в расписании. Как в расписании в течение дня, по возможности. Я так в расписании в течение недели, так и в расписание в месяц, mm-hmm. а так же и в году. То есть, да, это везде должно быть не менее важно, чем все остальное. То есть это должно быть одним из приоритетов. Когда это так выстроено, тогда, мне кажется, гораздо проще обращать внимание на то, что с тобой происходит в моменте. Тогда мы приучаемся на уровне тела слышать свои потребности. И останавливаться, замедляться, и оберегать свои силы до того, как мы уже перешли черту. Мне кажется, вот это самый главный навык. Uh-huh. Приводи себя в чувство до, до того момента, когда уже это реанимация.
0: Да, 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 соглашусь на сто процентов. Uh-huh. Так бы сказала. Остальное постараемся в гайде передать. Да, хорошо, давай остальное, остальное дадим в гайде. Друзья, напомню, да ссылка на Телеграм есть в описании подкаста и эпизода. Переходите, скачивайте, пожалуйста, углубляйтесь, и можно будет отследить, что конкретно сделать каждому для самого себя. Юля, благодарю тебя за такую важную беседу, и очень ва- еще раз да акцентирую внимание, что важно исследовать разные инструменты, какую бы лопату мы не взяли, главное докопаться до собственной сущности и научиться помогать себе. То есть в этом сезоне мы говорили про энергию и с HR специалистом, и с основателем института медитации, и вот теперь с тобой и на мой взгляд получается довольно целостная понятная картина. От души благодарю и как-то так получилось прям беседа, что мы подхватывали друг друга, вот у меня даже вообще не было никаких, знаешь, моментов, где бы я не знала, что спросить и что сказать.
1: Да, абсолютно. Взаимный, Я тебя тоже благодарю. Было очень интересно и легко. И интересно. И легко. Это какой-то такой, правда, редкий на сегодняшний день, мне кажется, синтез. Когда люди говорят на одном языке, это приятно. Да,
0: взаимно. Очень рада, что у нас получился такой классный тандем. Друзья, на сегодня это все. Если информация была для вас полезна, мы очень рады. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. С вами были Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для выхода на новый, комфортный лично вам уровень жизни. И Юлия Погребинская, писательница, основатель центра и школы «Аурум», в которых оказывает помощь людям в обретении гармоничного и наполненного состояния. Автор книг «Цвета нашей жизни» и трилогии, помогающих сказок для детей и взрослых «Перо Ангела». Юлия проводит обучение, дает индивидуальные консультации, организует авторские путешествия по местам силы. Все контакты можно найти в описании подкаста и эпизода. Там же и контактная информация для записи на сопровождение «Ко мне». Отдельная благодарность команде подкаста. Звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон. И художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста. И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты где бы вы думали, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали, и до встречи в следующем выпуске.